0: Hola, nuestro viaje de 21 días continúa. Esta semana será determinante para que tu vida tenga un reinicio y puedas ver el cumplimiento del sueño de Dios en plenitud. Hola, continuamos en nuestra ruta por el nuevo comienzo. Es la primera vez que te voy a hablar de dos mujeres, pero es que en esta historia la verdad lo merece. Siempre me ha encantado esta palabra en la Biblia. Hace una semana hablé de una mujer que por causa del temor perdió todas las oportunidades. Pero en una historia siempre hay dos puntos de vista. Hablamos desde los ojos de Orfa, vimos su destino, pero hoy vamos a verlo desde la perspectiva de la suegra y Ruth. La verdad la palabra suegra siempre me ha sonado raro, ¿no les pasa? Lo primero que se le viene uno a la cabeza es maldad, juzgar, mirar lo que está mal. Es como en los cuentos de princesas cuando aparece una madrastra. En serio, estas dos palabras tienen algo que le hace pensar a uno en que todas son malas. Pero Noemí no fue así. Todo lo contrario. Ella marcó positivamente a sus nueras que la verdad se convirtieron en hijas para ella. Noemí estaba en su tierra judá. Esta era una tierra hermosa que fluía leche y miel. Su ciudad se llamaba Belén. Casa del Pan. Pero en este lugar, Casa del Pan, hubo escasez. Era una mujer casada con dos hijos. De repente, un día su esposo le dijo, debemos irnos. En la Casa del Pan no hay pan y lo mejor es irnos de aquí. Ella quizás no se sentía muy cómoda con esta decisión, pero su esposo estaba decidido. Se van a vivir a una tierra extraña. Sin embargo, en el contexto, nunca esa dirección fue guiada por Dios. Después de unos años, su esposo muere. No sé cuántos pensamientos se le pasaron por su mente. No debimos salir, debía hablar, debía haber hecho algo. Sin embargo, ella tenía una fe fuerte que le permitió pasar este tiempo de pérdida. Unos años después, sus hijos conocieron dos mujeres hermosas de Moab, la tierra donde ellos estaban viviendo. Ellas se unieron mucho. Ella no se presentó como una suegra cruel. Al contrario, ella las trató como hijas. Era una gran familia. Ellas llegaron a consolar su corazón y ella alimentaba la idea de algún día tener un nieto que alegrara a su casa. Sin embargo, unos años más tarde, sus hijos mueren. Esto desestabilizó por completo a esta mujer que tenía una fe sólida. Ella quizás pensó, no debí salir de mi tierra, no debí haberme ido solo porque no había comida. Quizás fue una decisión acelerada. Estaba pensando en esto cuando una vecina le dijo, ¿Sabes? Escuché que Dios volvió a visitar a Judá y que allí hay alimento. Ella entendió, es hora de regresar. Alistó todo y habló con sus nueras que eran las únicas que le quedaban. Todas emprendieron el viaje de regreso, pero de un momento a otro vino un pensamiento sobre Noemí. Pero yo no puedo hacerle esto a ellas, que vayan a una tierra extranjera para ellas. No, lo mejor es que ellas regresen a su pueblo. Aunque las amo como hijas, ahora, con mis hijos muertos, ya ellas no tienen ningún vínculo ni ninguna obligación conmigo. Las voltea a mirar y les dice, hijas, ya no tengo nada que ofrecerles, devuélvanse a su tierra, a la casa de su mamá. Aunque ella las trataba como hijas, ella estaba renunciando a esto, que era algo que llenaba su corazón. Les habló dos veces y Orfa le dio un beso y se devolvió. Pero Ruth siguió con ella. Cuando estaban llegando a la tierra de Belén, no sé por qué razón, pero justo mujeres del pueblo la reconocieron. No porque las mujeres sean mochismosas, no, 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 para nada. Es que ellas estaban justo ahí y las mujeres son detallistas. Como sea, las mujeres se alegraron de verla. ¡Guau! ¡Wow! Hace mucho tiempo no veían a Noemí. ¡Qué felicidad saber que alguien que se ha ido regresa! La ven con una mujer y dicen, debe venir su esposo y sus hijos detrás. Las mujeres miraban para un lado y para el otro, pero no veían a nadie más. Las mujeres le dijeron, eres tú, Noemí, hola, ¿cómo estás? Y ella, en medio de todos los pensamientos que traía en su cabeza, contestó como nunca lo hubiera hecho antes en cualquier circunstancia. Habló como Ruth nunca la había escuchado hablar en todos los años que la conocía. No me llamen Noemí, llámeme Mara. Noemí significa dulce, Mara significa amarga. Porque el Todopoderoso me ha dado gran amargura. Salí de aquí llena y el Señor me ha devuelto vacía. ¿Por qué habrían de llamarme Noemí cuando el Señor me ha vuelto la espalda y me ha enviado tal calamidad? Nadie más pudo decir algo después de esto. En estas palabras estaba descrito todo el dolor que estaba experimentando Noemí. Me fui llena y el Señor me ha vuelto vacía. ¿Alguna vez has sentido que por tus errores has perdido oportunidades? Es una sensación horrible, es un desasosiego, es intranquilidad. Nuestra mente se llena de culpa, de acusación, de descalificación y nuestros ojos se llenan de lágrimas. Sí, lo sé, en algún momento de nuestra vida hemos fallado y sentimos que hemos perdido toda oportunidad. Pero ahora miremos la historia a través de los ojos de Ruth. Ella era una mujer especial. Aunque su esposo se murió, la mamá de su esposo la marcó de una manera profunda. Volvamos al momento de la decisión. Orfa le da un beso a su suegra y se despide. Y mientras se aleja, Ruth la mira intentando descifrar por qué ella se devuelve. Ella había conocido a alguien que llenaba totalmente su vida y no quería perderlo. Y aunque a ella su suegra tres veces le dijo que se devolviera, ella estaba decidida a tener un nuevo comienzo que nada ni nadie la podían hacer cambiar de opinión. Así que dijo la frase célebre que conocemos de Ruth. No me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Quiero morir donde tú mueras y ser sepultada allí. Y que Jehová me castigue si no cumplo mi promesa. Nada nos separará, ni siquiera la muerte. Esta es la frase más conocida de Ruth. Creo que cuando nos dicen el nombre Ruth, inmediatamente pareciera que estos versículos son su apellido. Pero, ¿notan algo? Yo vi algo que antes no había visto, y fue lo que hizo la diferencia entre Orfa y Ruth. Sé que la mayor palabra con la que asociamos a Ruth es fidelidad. ¿Pero a quién? Noten lo que dice la segunda parte del versículo. Y que Jehová me castigue si no cumplo mi promesa. ¿Qué quiere decir esto? Ella conoció a Dios. Ella usó el nombre Jehová. Este nombre era el más sagrado de Dios. Era un nombre que no cualquier persona podía pronunciar. Era como prohibido, como un símbolo de respeto. Pero si ella lo nombraba, era porque lo respetaba. ¿Y tú no respetas nada? que no admires. Conocer al Señor marcó toda la diferencia para Ruth. Por eso ella estaba tan decidida. Ella le dijo, no me pidas que me vuelvan los dioses falsos de Moab. Ella comprendió quién era el verdadero Dios y por eso le quedó tan fácil dejar todo por estar con Noemí. Ella le había presentado un Dios que lo era todo para su corazón. Estando ya en Belén, Ruth dijo, bueno, aquí empieza mi nuevo comienzo. Mi suegra ha hecho tanto por mí que quiero hacer algo por ella. Y pensaba, si estamos en Belén, en la Casa del Pan, pues aquí tendremos provisión. Y le pidió que le dejara ir a trabajar para conseguir comida para las dos. Sus pasos fueron dirigidos por Dios y fue llevada al lugar donde todo comenzó. Empezó a recoger en un campo que le quedaba cerca de los que estaban recolectando trigo. Ella estaba decidida a ese día llevar sustento a su casa, así que trabajó intensamente, pero ¡oh sorpresa! Sin ella planearlo, llamó la atención del dueño del lugar. La verdad pienso que Ruth debió haber sido muy bella, porque él llegó y vio algo especial. La verdad, era el dueño de un cultivo tan grande, ¿Por qué se iba a dar cuenta de sus empleados a cargo de tantos trabajadores? Pero se tenía que fijar en ella. Y quiero contarte cómo lo narra la Biblia, porque la verdad, la Biblia es especialista en historias de amor. Todo esto está narrado en el libro de Ruth, en el capítulo 2. Voy a leer el verso 5. Él preguntó al capataz, ¿Quién es esa joven que está allí? Y el capataz le dijo, «Es la joven Moabita que volvió con Noemí. Me pidió permiso esta mañana para recoger las gavillas que se le caían a los segadores y ha estado recogiéndolas desde entonces, salvo unos pocos minutos que estuvo descansando en la sombra. Vos se acercó a ella y le dijo, «Escucha, hija mía, quédate aquí para espigar. No vayas a otros campos. Sigue detrás de mis segadoras. Yo les he dicho a los hombres que no te molesten. Y cuando tengas sed, bebe del agua que sacan los empleados». Ella le dio gracias con todo su corazón y le dice, ¿por qué eres tan bondadoso conmigo si yo soy solo un extranjero? Y él le dijo, sí, yo sé quién eres y también sé de todo el amor y bondad que has mostrado a tu suegra desde la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre, a tu madre en tu tierra y has venido a vivir entre nosotros como extranjera. Que el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te bendiga por ello. Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme aún ni con una de tus criadas. ¡Wow! Me encanta esta historia. Luego le dijo a la hora de la comida, ven y come con nosotros. Ella se sentó con los segadores, tal vez un poco incómoda porque era gente que ella no conocía. Así que él le pasó mucha comida, tal vez más de la que ya hubiera podido comer. Y luego habló con sus trabajadores y les dijo... «Dejen caer algunas espigas y no se lo prohíban. Déjenla trabajar en paz y que todo lo que ella recoja será para ella». Al final del día, ella pudo recoger una gran cantidad de espigas y logró sacarlas 24 kilos. Cuando las llevó para, las llevó para su casa, su suegra le dijo, «¿Por qué pudiste sacar tantas? Es imposible en un solo día sacar tanto. Ella, muy emocionada, le contó: No sé, trabajé en la casa de un hombre que fue muy bueno conmigo. Él se llama Vox. Cuando Noemí escuchó ese nombre, dijo: Oh, Dios es bueno. Este es el hombre que puede redimirnos. Sigue trabajando con él y toda la cosecha ella estuvo trabajando. Aquí la historia se vuelve más interesante. Resulta que este hombre Box era el pariente cercano que podía redimirlas. Redimirlas significaba que podía comprar el terreno que a ellos les pertenecía y las podía rescatar de pronto la situación que ellos estaban viviendo. Así que una noche su suegra se le ocurrió una gran idea y le dijo, mira, vas a hacer todo lo que yo te diga. Ve y bañate, perfúmate, colócate tu mejor vestido y ve a donde está Vox y en la noche cuando él se acueste tú te vas a acostar a los pies de él y cuando él sienta que estás ahí le dirás esto así que ella se arregló se perfumó, se puso muy linda tal vez no entendiendo lo que estaba sucediendo pero dijo ella sabe más que yo así que yo la voy a obedecer ella se hizo a los pies y cuando Vox en la noche estiró sus pies sintió que había alguien él dijo ¿quién está ahí? Ella, al verse descubierta, dijo, soy yo, Ruth, la Moabita, por favor, extiende tu manto y redímenos. Él entendió completamente lo que estas palabras significaban. Él era el hombre que podía comprar ese terreno y redimirlas y rescatarlas de la situación en la que estaban. Así que me impacta las palabras que ese hombre le dice en este momento. Él le dice, Dios te bendiga, hija mía porque ha sido ahora más bondadosa con Noemí que antes. Naturalmente debiste haber preferido por hombres más jóvenes, aun cuando hubieran sido pobres. Pero no, ahora no te preocupes. Yo me encargaré de los detalles, porque todos sabemos que eres una mujer virtuosa. ¡Ay, qué linda historia! Él pudo reconocer lo que tal vez ni ella misma había podido ver en ella. Pero le dijo, mmm, bueno, solo hay un problema. Es verdad que yo soy un pariente cercano, pero hay alguien que está más estrechamente emparejado contigo, así que posiblemente él sea el que deba hacerlo. Quédate aquí durante la noche y en la mañana yo le hablaré. Si él quiere casarse contigo, pues te vas a casar con él, pero si no, yo encantado me casaré contigo. Él se levantó muy temprano y fue en busca de... De su pariente, le habló y le dijo hay una oportunidad de comprar el terreno que era de Limelec, el esposo de Noemí. Él dijo ok lo voy a comprar y vos le dijo pero si lo compras debes casarte, redimirla y tener hijos para que el nombre de su esposo nunca se pierda. Él dijo, oh, no, yo no voy a dañar mi herencia, yo no voy a hacer eso, no, la verdad, no lo voy a hacer. Él dijo, ok, delante de todos estos testigos, ¿tú no lo vas a hacer? Y él dijo, no, para nada, no lo quiero hacer, no quiero redimir a esa mujer. Él dijo, ok, hoy redimo a esta mujer, compro su heredad y voy a darle hijos para que el nombre de su esposo se mantenga. Así fue, se preparó un gran banquete. Y Ruth, la moabita, se estaba casando con Vox. Hoy quiero hablarte que Dios nos da la oportunidad de recuperar lo perdido. En esta historia, no solo Ruth tuvo un nuevo comienzo. Ella se casó con un hombre que la amó desde el primer día que la vio, que la valoró, la respetó y no le importó su condición de extranjera. Él hizo todo lo que estaba a su alcance para que Ruth fuera redimida. Pero en todo el sentido de la palabra. ¿Sabes qué es redimir? Es salvar, liberar, rescatar. Pero me gusta algo que encontré de la definición de redención. Es recuperar. Y recuperar su definición es volver a. Volver a tener algo que pensábamos perdido. Y me encantó esto. Volver. Volver una persona a un estado de bendición después de haber pasado por una situación difícil. Ruth recuperó su dignidad, volvió a ser una mujer casada y fue a tal punto dignificada que la bendición sobre ella fue muy especial. Hasta Boaz fue bendecido. Él era un hombre mayor que no tenía descendencia. Quizás él había perdido la ilusión de ser padre. Pero aunque él estaba redimiendo a Ruth, Dios lo estaba redimiendo a él. En los versículos finales no se nombra al pariente que él redimió. No, dice, y Boaz tuvo un hijo con Ruth, la Moabita. ¿Y quién más fue redimida? Noemí. ¿Se acuerdan que ella llegó a su tierra diciendo, no me llamen Noemí, sino Mara, porque me fui llena y Dios me ha hecho volver vacía? Dios es especialista en cambiar nuestras malas decisiones y aun en los momentos más caóticos volverlos una bendición. Ella perdió dos hijos. Pero ella ganó una mujer que la amaba. Y la gente decía de ella, porque ella vale más que siete hijos. Ella ha sido tan buena contigo y te ama tanto. Ganó un hombre para su familia que las iba a proteger y a defender y quien las había redimido. Y lo más hermoso es que le regaló la oportunidad de ser abuela. Ella estaba devastada con todas las pérdidas que había tenido. Pero ella volvió al lugar correcto y Dios la recompensó, y la redimió dándole más de lo que ella hubiera podido imaginar. Su nieto fue el abuelo del rey David y, por tanto, de la genealogía del Salvador, Jesús. Esta es una historia fascinante desde la óptica correcta. Dios quiere darte y devolverte lo que has perdido. Si hemos perdido oportunidades quizás por nuestros errores, pero hoy volvemos al camino correcto, Dios convertirá nuestro dolor en gozo, nuestro luto en manto de alegría y nuestra pérdida en redención. Bueno, hoy fue un día fascinante. Me encantó esta historia de amor y redención. Pero más que una historia, tenemos un Redentor que vive por nosotros, que nos salvó y nos rescató y quiere devolvernos todo lo que hemos perdido. Dios es experto en dar nuevas oportunidades. Dios te bendiga. Nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.